0: Estás escuchando Comunidades en Movimiento por Turismo Rock
1: Al estilo Bullrich, Masoni y las fuerzas de seguridad a través del Grupo Especial de Operaciones Policiales llevaron adelante un accionar con un resultado trágico Terminando así con la vida de Martín Alejandro Tinojón, vecino de las golondrinas, que padecía problemas psiquiátricos en lo que fue la, crónica de, la crónica de un asesinato anunciado. ¿Pero por qué digo anunciado? Principalmente porque esta dudosa operación se apoyó en una serie de resoluciones aprobadas en noviembre del año pasado, entre ellas la 147-2020, que buscaba y busca legitimar el uso abusivo de armas de fuegos letales por parte de las fuerzas de seguridad y generar así un nivel de impunidad muy similar a la que garantizó Patricia Bullrich con su doctrina y el caso Chocobar. En palabras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel regional, el protocolo es un manual de actuación que supone un conflicto armado, en el que las fuerzas policiales actúan sin la organización y logística necesaria para prevenir delitos, otorgando, en consecuencia, amplios poderes discrecionales a los policías con normas abiertas que buscan legitimar abusos Usos y justificar su posterior juzgamiento. El uso de la fuerza como política de seguridad. Quédate ahí y no te pierdas de este séptimo capítulo de Comunidades en Movimiento. Los Hechos. Según una nota de revista crítica de la información que circuló en algunos medios, el miércoles 26 de mayo, la policía de El Hoyo recibió una denuncia sobre una persona que desde su chacra efectuaba disparos al aire, acción que podría generar algún riesgo para algunos de sus habitantes. Al constatar esta situación, la policía decidió retirarse, dando lugar a la intervención de la justicia. El fiscal Carlos Díaz Mayer ordenó el allanamiento efectuado por el GEO. Aproximadamente a las 10 y media de la mañana, del jueves 27 de mayo, 25 oficiales del Comando de Fuerzas Especiales irrumpieron en la casa de Martín Alejandro Tino John. En un dudoso protocolo, oficiales acabaron con la vida de Tino con un disparo en la cabeza. Según cuentan algunas fuentes, además de las irregularidades del operativo denunciadas por familiares y allegados, arrojaron bombas de estruendo y de humo que agudizaron aún más la crisis psiquiátrica que atravesaba Tino. Tino John tenía 62 años, su familia era conocida por muchos en la comarca, así como también un padecimiento relacionado a problemas de salud mental. Su familia denuncia y niega haber sido notificada o avisada y reclama por el avance de la investigación del procedimiento. Sostienen comenzando porque mañataron a la esposa de John, a Claudia Costa, pero además porque nunca acudieron a ningún especialista en salud mental ni buscaron una manera alternativa de lidiar con el problema. La comunidad del Paralelo 42, aún dolida por la catástrofe de los incendios, también se sumó al repudio de este accionar.
0: Las declaraciones
1: un día después de esta situación, el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, se expresó de la siguiente manera en una conferencia de prensa en Comodoro Rivadavia.
0: No quedó otra alternativa que neutralizar lo que era esta amenaza, no solo hacia los objetivos policiales, sino una amenaza real hacia terceros. Lamentablemente se dio este final, es pues lamentable, porque es lamentable el final, pero... Por suerte no tenemos ningún efectivo policial ni ninguna persona herida. ¿Se le disparó a la cabeza a esta persona? Se neutralizó a la persona. ¿Se le disparó a la cabeza? Se neutralizó a la persona. ¿No había posibilidad de que. No había, es que cuando usted se encuentra con un riesgo que ya no es potencial, sino que es real, usted tiene que neutralizarlo. Y la forma de neutralizar que tuvo el efectivo de geo fue esta, la más rápida posible. Bueno.
1: ¿Neutralizar es lo mismo que asesinar? Sonia escapa a la pregunta de la colega que le pregunta sobre si fue o no un disparo a la cabeza, cuando si se hubiese querido neutralizar de alguna manera, primero se hubiese buscado establecer algún tipo de negociación con intermediarios de por medio o en última instancia buscar alguna forma no letal. La realidad es que no hay un esclarecimiento sobre los pasos a seguir en una situación así, ya o sea, que el Decreto 145 solamente legitima el uso de la violencia y tal y como sostuvieron muchos sectores, se presta como un marco para los asesinatos y la represión, en connivencia también con el Poder Judicial Ejecutivo.
0: ¿Y ahora, ¿Y ahora qué?
1: ¿Qué? Diputados y diputadas aprobaron el pasado primero de junio un pedido de revisión de los protocolos llevados adelante durante el operativo del GEOP. A su vez, diversas organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel provincial como nacional, exigen el esclarecimiento de los hechos violentos por parte de las fuerzas de seguridad. Esto fue lo que sostuvo Raúl Pritula de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Bolsón en diálogo con el programa Bisagra de la Radio Escuela Namuncurá de la ciudad de Puerto Madrín
0: ningún resguardo como para considerar en qué condiciones estaba la persona por haber disparado unos tiros que verdaderamente bien, disparado tiros al aire pero esto no significa que atentó contra la vida de otros seguramente algún vecino se asustó, lo denunció y bueno, mire la represalia del Estado precisamente cuando es el Estado el que no mata
1: en el mismo programa, conducido por Fabricio Cardelli, también se expresó Victoria Darraidó, integrante del CELS,
0: Centro de Estudios Legales y Sociales. El problema también en estos casos nos parece sí. como, como si no existieran otros modos de intervención. Claro. ¿no? Hemos escuchado en este caso al ministro decir que fue un daño menor y no, lo cierto es que no es un daño menor hacer una intervención policial en la que una persona termina muerta. Eh, lo que hay que evitar es justamente eso le, la reproducción de la violencia por parte de los funcionarios estatales y acá sí. insistimos no eh, pareciera ser desmedida o sea, es desmedida esta respuesta policial ante un evento de sí, una persona que se encontraba armada pero digo, no, no es que había eh, un ejército paralelo que era un, 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 una cuestión que, que no claro. se puede intervenir de otra manera eh, ahí lo, lo, lo deseable ahora sería conocer Exactamente cuáles fueron los pasos de, de la intervención del GEOP, del porque así como la información que hoy tenemos realmente no se entiende como el, el, el allanamiento, se trató de eso, ¿De, de entrar armados a la casa de una persona que se sabía que tenía padecimientos mental de salud mental perdón y, y, y que tenía un arma. Eh, ¿Se entiende que de esa manera se, se va a, a, a resolver el conflicto, entrando con muchas personas con, muy armadas? Parece incomprensible que ellas ha, que esa haya sido la, la primera intervención del GEOP sin pensar en negociaciones, conversaciones, posibilidad de hablar con los propios familiares, que según también la información que fue circulando, se encontraban muy a disposición para tratar de... De sortear este problema y resolver el conflicto de, de otro
1: modo. Desde la sociedad exigimos que, al igual que como sucedió con la doctrina Bullrich, se retiren estos decretos que allanan el camino a situaciones de violencia como estas. La violencia institucional, el uso de la fuerza y el aniquilamiento no pueden ser jamás instancias a las que se debería llegar. Actualmente, Chubut es la única provincia que tiene vigente este tipo de protocolos, el cual representa una regresividad enorme en cuestiones de derechos humanos, acción siempre repudiable, más en tiempos de democracia. El protocolo para la utilización de armas de fuego en Chubut deja a las fuerzas de seguridad accionar bajo su propia subjetividad. Es decir, cuando las mismas lo consideren necesario y se suma así a una larga lista de acciones irregulares de parte de las mismas fuerzas, lo que representa un peligro para la sociedad. Ya son más que conocidos los casos de abuso en la provincia, tanto en el hostigamiento a manifestantes, allanamientos y detenciones arbitrarias, así como también en casos de violencia institucional denunciados durante el comienzo del aislamiento. La realidad es que en Chubut existe una política de seguridad basada en el abuso de autoridad y el uso de la fuerza policial como instrumento de control social y hostigamiento hasta aquí hemos llegado con este informe que busca de alguna manera desnaturalizar todo lo que sucede en Chubut gracias por llegar hasta aquí si así lo hicieron y tengan ustedes una muy buena semana
0: Comunidades en Movimiento segunda temporada el podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut donde la realidad supera